Oljepriset under 60 dollar igen och idag kom OPEX månadsrapport. Kommentar och analys i ekonomistudion. Donald Trump vill köpa Grönland, men hur mycket kostar en arktisk ö egentligen? Och så är det säsongspremiär för fredagspanelen denna vecka med debattörerna Lotta Gröning och Rebecca Weidemo-Uvel. Mycket välkommen till Ekonomistudion fredag den 16 augusti. Vi går direkt ut till Lovisa Vitus på redaktionen för att ta tempen på marknaderna. Vad händer Lovisa? Tack för det Joni. Ja, men Stockholmsbörsen där är det fortsatt muntert och det är breda uppgångar och det är uppgångar i de flesta sektorerna. Och OMX 30 är upp med 1,4 procent. Och de ledande Europabörserna de visar också på uppgångar. Frankfurtbörsen är upp 1 procent och Londonbörsen är upp med en halv procent. I topp på Stockholmsbörsen då hittar vi Hexagon som är upp med 2,6 procent. Och Ratos de går mot den här positiva strömmen istället och det är efter att ha redovisat en kvartalsrapport som innehöll stora projektförluster i Norge. Och aktien faller närmare 15,5 procent. Även Nibe backar och de backar med 5 procent och det är efter en rapport där resultatet var lägre än analytikerna hade väntat. USA-terminerna de pekar mot en öppning uppåt när de amerikanska börserna öppnar om en knapp timme och då... Så är det också dags att kolla lite extra efter hur det går för amerikanska DER som rapporterar under förväntan idag. Bolaget som konkurrerar med Volvo-anläggningsmaskiner sänker dessutom resultatprognosen för helåret för, and- för andra gången på tre månader. Och aktien är ner i förhanden. Och vad gäller oljan så handlas bränten upp något och kostar knappt 59 dollar fatet. Ja, och nu blir det väl mer olja där för er, Jon. Ja, visst blir det det. Oljepriset har backat 10 den senaste månaden och bräntoljan kostar alltså nu åter under 60 dollar fatet. Och då har vi med Nordeas oljeexpert Tina Saltvet på Skype. Hallå Tina, hej. Vad är det som har hänt på oljemarknaden egentligen den här sommaren? Ja, det som har hänt är ju att det påverkas av spekulationen vad som sker med världsekonomin. speciellt då handelskrigen mellan Kina och USA och svagare makrotal från både Europa som Tyskland men inte minst också Kina bidrar ju till att det, det skapar en negativ stämning i också oljemarknaden. Eh också denna lite Olje är ju lite som aktier, alltså när uron ökar i marknaden så trekker investerare sig gärna ut av de mer riskfyllda assetklass och då trekker man så ofta också gärna ut av råvarumarknaden och därför så ser vi också att priserna faller. Så noe bekymring eller uro runt nettop detta som sker med handskrigen, den ekonomiska växten och då också vad som sker i aktiemarknaden påverkar oljemarknaden. Intressant den här jämförelsen du gör med aktiemarknaden. Jag noterade att oljepriset pikade i slutet av april och det var faktiskt precis då som börsen pikade också. Finns det en koppling där? Ja, så, som sagt så på kort sikt så gör det ju det och det har varit mycket av de samma faktorerna som har styrt oljemarknaden och aktiemarknaden nu. Nettop disse alltså denna uroen som som är runt den ekonomiska tillväxten men speciellt då så har ju det som sker mellan USA och Kina och hur de handelskrigen det hela tatt vill påverka om den vill det i stor grad det har skapat skapat ökt oro självklart också i oljemarknaden. 
Sen Tina, är det ju mycket stök runt Persiska viken också där Iran har angripit och beslagtagit oljetankers nu under sommaren. Borde inte det pressa upp priset egentligen? Ja, det kunde man se si, och vanligtvis så ville det göra det. Vi har sett altså, på de väldigt kortsiktiga prognosen så har vi tidigare sett att oljeprisen har stegit nog när nyheten kommer ut. Men så har ju det roet sig. Det har blivit lite mer stabilt de sista par ukorna. Det har ikke varit så mycket i medias nyheter och det har heller inte varit en faktor som har varit så mycket diskuterat i oljemarknaden de sista ukorna. Så hjälper det selvfølgelig då att Gibraltar nu har valt att lösa alltså slippa lös den båten som de har haft liggende nå de sista par ukorna. Man hoppas ju kanske på att det kan också skapa lite mer ro i den i den persiska viken så, så det är klart att detta här påverkar men så har ju oljelagarna de har varit gode och fulla. Vi har heller ikke sett att uron har påverkat nå oljeproduktionen, även om det har varit någon fysiska fysiska påverkningar på någon skip och att också brittiska skip har varit stoppet här, så har vi ikke sett någon mer påverkan på selve produktionen och det gör att oljemarknaden har mycket tillgänglig olje och därför har heller ikke oljeprisen steget mer än den har gjort. Hur agerar då OPEC i det här läget? De brukar inte gilla när oljepriset faller för mycket och det kommer en ny månadsrapport idag för övrigt. Ja, denna månadsrapporten där sa de ju att de har faktiskt uppjusterat oljeetterspörseln noe som kanske virker noe speciellt nå i dessa tider när världsekonomin ser ut till att kunna ha en lavere tillväxt än man ellers hade väntat. Men Sånsett så, så har man inte sett något svakhetstegn i efter i oljeetterspörseln. De säger också att de, de väntar att oljeprisen vill hålla sig på runt 64 dollar per fat i snitt för andra halvdel, alltså ganska flatt från det den har gjort i första eller på slutet av av första halvdel. de säger också att de väntar mindre produktion utanför OPEC så att marknaden vill hålla sig strammare än det det har varit. Oljelagarna i världen vill gå något ned. Og, men oljeprisen för OPEC-landet selv bör helst ligge gått över 60 dollar per fat. För ögonblicket är det lavere än det de allra flesta OPEC-länder trenger för att få sina nationella budgeter till att gå runt. Delar ni på Nordea den analysen kan det bli ett oljepris kring 64-65 dollar i snitt under hösten här? Ja, hvis det ikke blir mer politisk uro än det vi har sett så, så kan det bli det för att marknaden strammer sig till och då vill ju också lagarna falla. Nå i augusti är den tiden på året man brukar mest olje. Det är ju för det är ferietid i USA och Europa. Nu börjar det selvfølgelig snart att gå mot slutet av den och då vill vill efterfrågan kunna sväcka sig något selvfølgelig, men men likväl så ser vi att vi väntar att marknaden vill förhålla sig rimligt rimligt stramt också nå i, i tredje kvartal så eh, men det är selvfølgelig väldigt svårt att se si i förhåll till den stora politiska uron runt speciellt av Donald Trump för han har ju det är inget tvivel om att han har haft mycket större påverkan på oljemarknaden det sista året än en tidigare amerikanske presidenter har gjort eller Obama hade på sin tid. Och det har ju självklart nog med att USA nu står för en större del av produktionen. Man är mindre avhängig av Mellanöstern och det gör också att man blir mer avhängig av då Donald Trump. Ja, det blir intressant att följa där under hösten här. Tack så mycket Tina Saltvet, oljeanalytiker och expert på Nordea. Tack.
då ska vi ta upp ett lite udda ämne i ekonomistudion. Wall Street Journal rapporterar idag att president Donald Trump är intresserad av att köpa Grönland. Med på telefon är Tobias Wikström som förutom att du är ledarskribent på det också är tidningens Grönlandsexpert. För jag kallar dig det Tobias. Ja det går bra det. Varför vill nu då Donald Trump göra den här affären om vi börjar i den änden? Ja, debatten på sociala medier på Grönland som jag har kollat av nu på morgonen här rasar vilt om detta. Och det finns ju den spaning man kan göra är att den överväldigande majoritet på Grönland som motsätter sig självständighet, de anklagar nu självständighetsrörelsen för att ha triggat igång det här. För de som vill ha självständighet talar ofta om att man inte ska lära barnen danska utan istället bättre engelska som andra språk. Och de vill klippa banden med Danmark. Och de har ju bäddat för amerikanska drömmar om Grönland typ. Men det finns ju också en lång amerikansk historia på Grönland i form av militär närvaro. Så det kan vara ett av, en av president Trumps metoder för att så split så att säga. Ja, om han nu har riktigt tänkt så långt. Men, men det är klart att det kommer i ett känsligt läge. Han eh, kommer eh, till eh, Danmark för att möta eh, statsminister Mette Fredriksen, den nytillträdda. Eh, och de ska prata om Grönland. Och det finns ju ett stort geopolitiskt intresse eh, av Grönland det är i det arktiska området. Och det finns en jättestor amerikansk flygbas på norra Grönland som heter Thule. Och vad finns det då på Grönland i termer av naturtillgångar och liknande? Ja, idag består ju 95 av den grönländska ekonomin av fiske och jakt. Men det antas ju då finnas betydande naturtillgångar, eh, alltså mineraler. Och avtalet med Danmark går ut på att Grönland i princip ska få behålla inkomsterna från eh, ja, gruvdrift. Men det eh, har varit trögstartat eh, och, och det har mestadels naturligtvis att göra med de fallande råvarupriserna. Och det är liksom smådrift som har blivit kommersiell, typ rubiner. Men det har också varit en grönhetsdebatt om att man ställer alldeles för höga krav på exploratörerna. Och så är Grönland ett väglöst land och platserna är mycket otillgängliga. Det finns en stor sinkfyndighet på norra Grönland som man bara kan nå någon månad om året med, med båt. Så hur ska man få ut själva liksom sinken? Så att, eh, det, det finns nog betydande naturtillgångar men tröskeln för att liksom, engångskostnaden för att dra igång gruvdrift och så där är, är ju gigantisk där. Om USA nu ska köpa Grönland, vem ska man köpa av? Är det Danmark som säljer eller är inte Grönland egentligen självständigt i stor ja, de, har ju ett, de har ett självstyre, men i avtalet med Danmark står det väldigt tydligt att det är Danmark som ansvarar för försvar, utrikespolitik, säkerhetspolitik. Så man ska nog tolka det väldigt eh, oortodoxt om man ska säga att det är Grönland som skulle säljas självt. Eh, nu kommer det här ju naturligtvis inte att hända, men nog är, eh, nog är Grönland fortfarande dansk, det måste man säga. Men de har en långtgående självstyre, eh, ett skolexempel tycker jag då på hur man kan göra det här på ett bra sätt. Och slutligen bara, vad kostar en arktisk av Grönlands storlek? Vad är dagspriset? Ja, det, det, går, det går säkert att räkna på på något sätt. Men jag roade mig med att kolla vad det kostade när USA köpte Alaska av Ryssland för 150 år sedan. Då kostade det 7 miljoner dollar i dåtidens penningvärde. Och som jag fick fram det till så är det mellan 1,5 och 2 miljarder dollar idag. Tycker jag låter billigt va? Ja, det är pengar det är med. Tack så mycket Tobias Wikström.
Då har det blivit dags för fredagspanelen där vi ska avhandla några veckans stora händelser. Och panelen idag den består av Lotta Gröning, debattör och krönikör på tidningen Expressen. Varmt välkommen hit! Tack! Rebecka Vedemo UL, också varmt välkommen. Opinionsbildare, Twitterprofil, men du ville inte att jag skulle kalla dig bloggare. Varför Nej. Eh, för att eh, man kan bli förväxlad med den vanligaste sorten bloggare. Modebloggare. Och det vill du inte. Men opinionsbloggare, politikbloggare ja. kanske. Precis. Hörrni, innan vi går in på veckans höjdpunkter, vad har varit sommarens höjdpunkter, politiksommarens höjdpunkter tänker jag på då? Har det funnits några sådana överhuvudtaget, Lotta? Ja, jag får bevaka landsbygden. Vi har ett område stort som Danmark som bara har haft två poliser patru patrullerande till exempel. Sen utsåg ju... Hur har det gått då? Ja, det, det, det vet jag inte riktigt, men det, det, det tror jag inte har gått så bra om jag ska vara ärlig. Det är ju, polisverket varnar ju för katastrof faktiskt, så att det, det, det är inte bra. Ingen reagerar heller. Men på det rikspolitiska planet har det inte varit några Du menar landsbygden tillhör inte? Jo, absolut. Men det är, det är så många landsbygder. Vad heter det? Nej, men sen utsåg ju Stefan Löfven, Ylva Johansson som EU. Ja, det gjorde han. Ja, och då skrev jag att det är ju som man kan gråta för att hon är inte kompetent nog. Så jag har haft krig på min Facebook-sida av varje socialdemokrater och kompisar till henne, kan man säga. Så där har det blåst, för hon är den bästa i världen, säger de. Ja, men då har det hänt lite grann. Ja, för mig har det hänt. Rebecka? Men sen, ja. Jag tycker det var ganska lugnt faktiskt. Det är typ sådär post två valrörelse sommar när alla bara vill ligga lågt och få lite semester. Så att jag tycker jobbmässigt så har det varit ganska skönt för då har jag också kunnat vara ledig. Ganska till skillnad från transportstyrelsen sommaren 2017 till exempel. Där det var lite mer. Men nu har det dragit igång lite grann den här veckan. I tisdags då gjorde statsminister Stefan Löfven ett uppmärksammat uttalande i Dagens Nyheter. Så här sa han, vi vet att den största konsumtionen har vi i de välbärgade områdena Djursholm, Danderyd. Brottsligheten och skjutningarna sker i andra områden. Alla som använder narkotika måste själva tänka på att de bidrar till det här. Ja, vad säger ni? Det fick mycket respons, inte minst på sociala medier, det här uttalandet. Men ligger det någonting i det? Är det så att roten till problemen med gängskjutningar och kriminalitet, att de finns inte i utanförskapsområdena utan i de välbärgade områdena? Vad säger du, Lotta? Nej, han har fel. Åtminstone de forskningen får tala om vad, vad det är. Och om poliserna får säga vad de ser så har han ju fel där. Ligger ingenting i det här, Rebecka? Nej. Alltså det som det ligger någonting i det är att inte all konsumtion sker där kranket framförallt säljs. Ehm, och att det är mycket droger också som konsumeras runt på krogarna, i nöjesmiljöer, i andra samhällsgrupper. Men det är ju helt fel att det skulle knarkas mer i Danderyd per capita till exempel och ha mer problem med knark än vad det är i förorterna. Ehm, och det visade ju sen... Expressen tror jag är en artikel som hade gått igenom bra, att mm. det var inte lite fel, utan väldigt fel. Ganska fel, helt ja. enkelt. Det är sak alltså. Ja, jo, men, det men, är det. men då ställer man sig ändå frågan, varför gör han det här? Ja, det har jag funderat på väldigt länge. Alltså, först tänkte jag att han vill göra en vänstersväng här och nästan ja, att han liksom skapar ett klasskrig. Men det verkar ju inte riktigt logiskt. Eller ville han på något sätt framstå som jämställd? 
oh, rikemans barn, de knarkar också som fattigmans barn. Men problemet är ju att han, det, 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 min tes är att han, han blundar från verkliga problemen. Alltså knarken väller in över Sveriges gränser. Det, det är liksom, nu börjar man med, med, hörde på ekot i morse, man börjar med, med, med någon medicin för sådana som är svårt drogberoende för att de inte ska dö. Alltså vi tar inte i de problem som kranken skapar. Vad tror du Rebecka, vad vill Stefan Löfven uppnå med det här? Jag såg att de lanserade någon typ av drogstrategi och det här var väl en, ett led i att lansera den. Men det är också så att alla utspel som sker nu tror jag absolut har att göra med att det sitter i budgetförhandlingar och att man eh, på något sätt inte alls vill att eh, man vill helt enkelt eh, fylla medieflödet med någonting annat än spekulationer kring budgeten och så. Du var inne på det lite Lotta och från borgerligt håll så har ju Stefan Löfven också anklagats för att underblåsa av klasshat och försöka vidga klyftorna i samhället. Lyckas han med det? Nej, alltså det, det här blev ju lite grann av plattfall och man sitter och funderar på vad, vad, varför så varför så gjorde han på detta viset <laughs> Ja. Det, för det, det tycker jag inte. Alltså det, det, jag, jag ser ingen vits i det här för att vi har ett jätteproblem med narkotikan och vi vill inte ta i grundproblemet. Vi vill inte diskutera till exempel det finns väldigt många som säger att man ska legalisera knarket för att komma åt den organiserade brottsligheten för man vet att maffian i Italien, maffian i USA, det byggs helt på när man kriminaliserar någonting. Så att, men vi, vi, vi verkar inte ta i de här problemen överhuvudtaget. För som sagt, jag pratade med tullen i, i, i Helsingborg. Alltså det väller in narkotika. Vi får se. Det kanske är som Rebecka säger. Det kanske här är någon slags förpassfäckning i budgetförhandlingarna ja. som ska ta fart och börja lite smått nästa vecka på Harpsund. Och sen ska ju då Liberalerna centen in i de här samtalen. Exakt. Och jag är ex alltså, när man följer de här processerna så blir man alltid misstänkt eh, när det händer olika saker i rätt ordning och sådär. Så att det, är all, det är nästa naturligt att tänka att det har med någonting annat att göra också. Varför man lanserar just den här knarkstrategin. Jag tror inte alls det är fel ute att de vill dra sig... Alltså jag tror att det handlar lite grann om att dra sig till vänster eftersom COL är, är då eh, högerdelen av budgetsamarbetet. Så har Socialdemokraterna ganska stort behov, ska säga hela den här mandatperioden, att försöka lägga sig åtminstone på, till samtalet och retoriken till vänster för att sen lite grann komma undan med att resultatet inte kommer bli vänster. Hörrni, Men... vill jag få komma tillbaka till den här frågan mm. kanske redan nästa vecka då har ju Harpsunds mötet dragit igång. Det har blåsat upp ett ordkrig mellan Sverige och Norges regeringar i veckan också. Norges statsminister Erna Solberg sa på en presskonferens att det talas mycket svenska när nynazister marscherar på Norges gator. Och det där fick energiminister Anders Ygeman att gå igång på Twitter. Gärna norsk-svenskt samarbete, men regerar man med Främskrittspartiet och utnämner Sylvie Listhaug till minister två gånger så kanske man ska se sig själv i spegeln innan man sneglar över landsgränsen, skrev Ygeman. Och sen har han lite backat från det där uttalandet i viss mån. Men om vi börjar i den här änden, vem har rätt i den här striden, Lotta? Ja, jag tänkte... Det är klart att alltså det är ju ett problem. Alltså vi måste ju se att, att vi har ett problem med nazister i Sverige. Absolut. Jag, jag tycker i den här striden, så jag, jag brukar tänka när jag tänker på Ygeman, så tänker jag så här. 
Ann Linde. När hon var hans statssekreterare så gjorde han inte såna här utspel. Då var han en populär minister som sa saker och ting rätt. Nu blir han en sur socialdemokrat som inte tål kritik, inte kan möta en sån här diskussion utan liksom hela tiden ska slå tillbaka. Och det tror jag är socialdemokraternas problem idag att man är så lätt stött istället för att vilja se problemen. Då kommer vi tillbaka till den här frågan som vi ställde angående Stefan Löfven. Vad vill han uppnå med den här diskussionen? Han vill inte han ville uppnå någonting utan han, han blev sur det är min tes han blev sur. Det är en magkänsla ja, han har och sen får du dessutom komma ihåg att Danmark är ju på väg nu att stänga gränsen mot Sverige för där hade vi också mm. svenska kriminella som var över och sprängde skattemyndigheten tror jag det var skattekontor. Det är inte första gången här Nej, och, och, och vi har problem med den organiserade brottsligheten och det förvånar mig att ingen nu skriver media jättemycket men det är nu först på senare år men alltså att politikerna inte liksom på något sätt talar om det mer. I sommar, vi har vaknat upp varje dag till en dödsskjutning. Nu har man till och med vaknat upp till folk ligger döda på gatan. Det är ingen som har brytt sig om att larma polisen när man skjuter ens. Vi tar en kopp kaffe och går vidare. Det här är ett jätteproblem. Och det, borde de ta, och det, det blir ju också ett jätteproblem för att i förlängningen, de som inte förstår vad den organiserade brottsligheten är, att det är internationella ligor, de skyller på asylsökande och invandrare och det blir helt fel debatt. Hörrni, Oisin Cantwell han skriver i Aftonbladet att han tycker att både Solberg och Ygeman borde skärpa sig att nivån på den här diskussionen är generande låg. Har han rätt i det? Är det här en sideshow egentligen, Rebecka? Det är alltid roligt när Aftonbladet ska yttra sig som smakdomare med dålig, dålig ton. Eh, lika underhållande. Men eh, om man ska kolla på sakfrågan så absolut inte. Det var, Ygemans var oförskämd. Eh, det kan vi ändå konstatera. Och... Det är ändå imponerande tycker jag av någon som är ganska ny på jobbet igen eftersom han fick sparken förut. Att bara på ett halvår göras osams med hela den norska regeringen. När det dessutom inte är hans område. Han är energiminister. Nej, han kanske ska hålla sig till sin portfölj. Och digitaliseringsminister. Det är kanske ja. därför han vill visa att han har en snabb Twitter-tumme. Eller hur? Hörrni, vi går vidare lite på samma tema. Mm. Det här för oss ju på ett naturligt sätt in på dagens sista ämne som är att The New York Times de publicerade i veckan ett stort reportage där det hävdas att Sverige står i centrum för en global högerextrem kampanj mot invandring och den ska bland annat vara understödd av Ryssland. Och till att börja med har ni läst reportaget, Rebecka? Ja, absolut har jag gjort det. Och... Det var slående redan innan kritiken kom offentligt att det var ett ganska sloppigt jobb. Och I Sverige tenderar vi ju alltid att eh, alltid vara imponerade av utländsk media. Där faller liksom hela källkritiken. Bara för att det är New York Times så är det perfekt. Vilket i sig var ett sloppigt jobb också. De har fått backa redan från att de påstod att de hade bjudit in en kännad semit som heter Richard Spencer tror jag. För de hade bjudit in en kille som heter Robert Spencer som inte alls är samma person. Det var en helt annan ja, och det här är New York Times som mm. gjorde det felet. Vilket är ett ganska grovt fel i mediasammanhang ändå. Det är inte ens samma namn. Nej. Så jag måste säga att det ska man ta med en väldigt stor nypa salt. För det du ger inte så höga betyg till det här, det hör jag. Men hörni, både Erna Solberg och New York Times de beskriver Sverige lite grann som ett drivhus för högerextrema krafter. Är det så? Är vi där? Alltså, jag tror att vi har ganska stora problem. Men alltså, jag, jag, jag håller ju inte med om den här artikeln. Den var urusel och lika så. Det, det här var ett sånt här typiskt exempel där man skilde alla asylsökande och invandrare på, på liksom det som händer i Sverige som absolut inte är sant. 
Men alltså, vi har ju ett problem. Alltså, bara skjutningarna och liksom... Alltså, vi, vi, och, och det tror jag beror på den här totala koncentrationen som politiken har på SD. Som gör att nazisterna har fått växa fritt. Alltså, de, 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 de sitter i vissa, inte många, men de sitter i vissa kommunfullmäktige. De, de liksom, vid varje stort event, så om, det, eh, om det är Almedalen eller Bokmässan, så går de där och, och marscherar. Men växer nazismen i Sverige? Ja, ja alltså jag hävdar att den har växt sen... sen växer den växer mer än i andra länder? Nej, det kan jag inte svara på. Det kan jag inte svara på. Jag skulle säga att den inte, inte växer kanske individer, men deras eh, PR-kunskaper växer och de är ja. mer aktiva. De syns och hörs. Ja, det gör de. Men nu fick ju Nordisk Ungdom, som är en högerextrem rörelse, lägga ner. Och det är klart att Anna Solberg har rätt i att det är många svenska, men vi är dubbelt så stort land som Norge. Och det var för få nazister för att driva svenskarnas parti. Sen bytte de till Nordiska motståndsrörelsen ja. för att få med sig nazisterna i Norge och Danmark. Mm. Så de åker ju runt och demonstrerar på varandras. Mm. För att de är för, för få för att få ett maffigt tåg utan. Så jag vill inte på något sätt negligera hotet från dem, utan bara nyansera att det är själv, de individerna är farliga. Och, och väldigt extrema. Ja. Men, eh, vi har, men de, det kanske inte är det allra största problemet vi har i Sverige idag. Men, men det... medierna ägnar mycket uppmärksamhet åt det här. Precis. Är det för att, av egen intresse för att de vet att generera läsning? Det... Eller är det för att det är ett rejält problem? Ja, men... Det är ju för att de har som strategi att gå och marschera där det är mycket folk och där de syns bäst och medierna älskar det och motdemonstrationerna älskar det. Så det blir alltid så här stora och det ger dem ju också ett intryck att de är större än vad de är. Men du, man får lov att komma ihåg att de växer vid sidan av SD för, för politiken är helt koncentrerad på SD och de lever i Ludvika, de lever sida vid sida med folk, de är med i föreningen. De pratar sin, liksom, om sina saker. Så att jag menar, det är ingenting att blunda för. Jag, jag blir lite trött på att, att man bara säger att de är så små. Men de är farliga. Hörrni, det får bli slutordet för nu är vår tid ute. Lotta Gröning, Rebecka, Vedemo, Uvel. Varmt tack för att ni var med i fredagspanelen. Tack, tack. Mm, vi har kommit fram till sista raden och där finns siffran tre. Idag nominerades rapportmorgon till tv-priset Kristallen. Det var DTVs tredje Kristallen-nominering. Vi får se om det blir tredje gången gilt på galan som går av stapeln fredagen den 30 augusti. Rapportmorgon möter bland annat Svenska Nyheter och Efter 5 i kategorin Nyheter och Aktualitetsprogram 2019. Nu stänger vi ekonomistudien för veckan men missa inte Closing Bell som börjar 15.20. Vi är tillbaka på måndag 14.30 med nytt ekonomistudion. Ha nu en härlig, härlig helg. Hej då!